0: Bienvenidos, bienvenidas y muy bienvenides a una nueva edición de Ciencia Imposible, capítulo 22, par de patos de esta segunda temporada, lunes 3 de agosto. Espero que estén comenzando bien la semana, con energía, con ánimo. Estamos teniendo días agradables. El fin de semana pudimos ver una bonita conjunción planetaria. Al, eh, por el lado izquierdo de la Luna pudimos ver a Júpiter. Y un poquito más abajo vimos a Saturno. Está casi en oposición Júpiter. Me imagino que de eso sabe mi, mi invitado del día de hoy, que ya está aquí con, conmigo, que es, que es Luis Rodríguez. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, eh, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, compadre, bien. Qué rico que hayas aceptado la, la invitación a Ciencia Imposible. Espero que hoy día hagamos, como parece, por alta ñoñería, ¿eh? <risa> Claro. Y que aprendamos alcanzó? un poquito Claro. <risa>
1: ¿Alcanzaste a ver el cometa también?
0: No, no pude. No, me tapaban los los, eh, los edificios de blog que están al otro lado de la, de la autopista.
1: Uh, lástima. Pero imagínate que te llegaron hartas fotos.
0: Espérate, a ver, estoy mirando bien. No, porque el cometa había que verlo hacia él... Este... Ah, sí, está bien, claro. Sí, estaba mirando para el lado correcto. Estaba pensando yo que estaba... No lo viste Le porque sa... estaba mirando para el otro lado.
1: ¿Le saqué la tapa a los binoculares? ¿Claro?
0: <ríe> Me puse los lentes para tratar de ver el cometa ese día. No, no pude... Desgraciadamente solo lo pude ver por el por el computador. No estábamos en una posición privilegiada, hay que decirlo tal no. vez si uno veía en la cordillera creo a lo mejor se podía ver
1: cualquier es no. lugar que no tenga Santiago que no tenga
0: Santiago claro oye eh, no eh, mira eh, yo primero te agradezco porque eh, oficialmente no es la primera vez que te tengo en el programa ya que me, me mandaste una cuña cuando estuvo el, cuando conversamos sobre eh, teletransportación Mm, uh -huh. Pero oficialmente, la primera es que te tengo en, en, en directo en el programa, así que estoy bien contento por eso. Licenciado en Astronomía y Máster en Física Teórica de la PUC, ¿cierto? Exacto. Y sí. además conductor del programa Quantum Astronomy junto a eh, Simón Ángel, ¿estoy bien, cierto?
1: Sí, exactamente. Que
0: dice la mala lengua de que son los dos la misma persona, pero...
1: Es <risa> una superposición cuántica, <risa> que tienes que operar para ver con quién interactúa, pero...
0: Oye, yo le recomiendo a la gente que, que si quiere ahondar más en, en estos temas, el eh, Quantum Astronomy es un podcast eh, bien bueno, tiene un nivel bastante, bastante amplio y los chiquillos son secos, 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 secos. Así que, ¿cuánto tiempo ya llevan en ese podcast?
1: Como un año y medio ya. Ah, Me gasto, harto,
0: que harto. Llevan lleva más que yo. <risa>
1: <risa> sí, pero. Hay que reparar un poquito en el humor, o sea, es el único programa de ciencia y, y cultura que tiene que ser escuchado y supervisado por un adulto.
0: Ah, mira, eso es importante, es bueno regalcar eso, eh, yo creo sí. que es, eh, no sé si es eh, el agujero negro, es, eh, tiene es como humor ni el agujero negro. No sé si...
1: claro. claro, tenemos que hacer una cortina tipo South Park cuando inicia. Por si acaso. es un drama así real y grosero.
0: <risa> Pero no ojo, se aprende, mucho, que...
1: se, se aprende mucho. Se
0: sí. aprende mucho. Eso no queda aparte. Oye, mira, yo tengo unas una efemérides del, de, de 3 de agosto que me gusta siempre mencionarlas como para hacer eh, eh, trivia. Siempre es bueno. Mm -hmm. Uno mismo aprende, aprende cosas. Fíjate que el, el 3 de agosto del 2004 se envió eh, la sonda Messenger, una, zona no una sonda no tripulada, para eh, orbitar el planeta Mercurio.
1: Mira, y gracias eso.
0: Y gracias a este, de hecho, claro, el nombre también tiene que ver con, con la deidad Mercurio, que era el, el mensajero de los dioses, uh -huh. y es la primera en colocarse en órbita en Mercurio, porque eh, en, hasta ese momento solamente le habían sacado fotos las, eh, la Mariner 10, en los años 70. Claro.
1: Es interesante que muchas cosas que nosotros vemos ahora, como la foto de Mercurio, la, incluso la de Plutón ya, eh, uno los da como por sabido, como que no, estuvieron siempre, pero en verdad... No es así. Cosas, fue un proceso súper largo de, de obtener ese conocimiento, quizás básico que uno le llama, pero hasta esfuerzo detrás.
0: De hecho, ¿cuánto habrán estado 20 años, la si es que no más, la, la famosa foto del, del rostro de Marte? Que, que era así y no se había aclarado nunca esa foto porque no teníamos mejor resolución.
1: Claro, por ejemplo, el James Webb creo que están como de los 90 desarrollándolo. Imagínate. El, el que va a reemplazar al Hubble.
0: Que todavía está... Y el Hubble todavía no se quiere retirar. Dice, no, yo todavía claro.
1: puedo. Imagínate esto del 2004. En 2004 nosotros tampoco éramos tan conscientes de esta cuestión. Probablemente yo me lo perdí en la tele. En 2004 yo estaba... Y de repente
0: mal, está. Estaba pasando media, claro.
1: Tú eras Pokémon, me imagino.
0: <risa> no, yo era, yo era Otaku. Estaba Otaku. ¿no? Otaku. <risa>
1: ¿No se está bien el euro?
0: <risas> claro, que estaba comprando mis chapitas de, de cazador X.
1: Claro, <risas> haciendo la prueba al cazador.
0: Oye, ¿sabes qué? Yo creo que en algún momento se podría eh, tomar eso como, como tema, que, son, que es la información que hay en internet, porque uno piensa que siempre, toda existe, desde siempre, y así como hay información que es muy nueva, hay información que ya está obsoleta, pero que sigue estando en internet, y que sí. debería bajarse.
1: Exacto. Pero bueno. Lo mismo pasa con la tecnología, porque la gente piensa que es espon espontánea, así como, oye, ey, ya atrasado tres meses con que salgan nuevos nuevo teléfono, <risa> que es cinco veces más rápido que el otro, pero es como loco, así que toda esa weá, hay investigación detrás, pues no es espontánea.
0: <risa> no, para, para nada. Oye, y mira, otra como... que es un poquito más antigua ya, que probablemente te, te suene, el 3 de agosto de 1851 nace George Francis Fitzgerald, más conocido por la contracción de Fitzgerald Lawrence. Que fue, ah. que fue integrada después a la, a la teoría de la, de la relatividad. Me imagino que también eres familiar con eso.
1: Eh, las contracciones en, en la física tensorial, créeme que son de mucha ayuda. <risa> en, en relatividad general, bueno, uno, uno trabaja con algo que se llama los tensores, que es como una generalización de lo que serían vectores y, y unos formas. Uh -huh. Son entidades matemáticas más complejas. La cuestión es que son matrices y son unos cachos enormes. Por ejemplo, el de Einstein sensor de Einstein tiene como 256 componentes libres. ¡Ay, qué lindo! Entonces, la 256 de input, una cuestión así. Entonces, imagínate, tienes que trabajar con unas nuevas notaciones. Y las contracciones es como reducir esa notaciones gigantes, esos chorizos, a cosas mucho más eh, trabajables por claro. alguien normal.
0: Porque así como el, el tiempo se dilata, las distancias se contraen. De, de eso habla la, esta famosa contracción de, de Lorenz. Te bueno estás la a la de claro, a la
1: claro, velocidad de claro. la luz
0: shhh, te hace
1: sí sí no pero lo, lo, lo que también decía yo era que en, en la matemática detrás de eso también hay un fenómeno que se llama contracciones con, con,
0: ah ya contracciones. ya pero es por el como por el uso de la palabra nomás.
1: sí sí
0: a falta de <risa> a falta de <risa> oye y esto es más que es más personal que otra cosa eh, quería comentar que el día un día como hoy, en 1979 Nace Nicole evangelilini eh, Reconocida actriz Que bueno, se hizo famosa por la serie Lost ¿eh? Canadiense Bueno, no la serie, ella es eh, ella es Canadiense ¿eh? El personaje Kate que hace en Lost Y actualmente es eh, Famosísima por Hope eh, Van Dyne Que es el, el personaje que hace en, en el universo cinematográfico de Marvel Como eh, The Wasp ¿eh?
1: ah
0: pero también salió en el Hobbit hizo a la, a la infame Tauriel
1: claro.
0: digo infame porque no debería estar ahí pero bueno eso es otra cosa ¿ya? oye y una última cosita antes de comencemos a conversar fíjate que el 2005 también el 3 de agosto está registrado como la primera reparación manual de una parte externa de un transbordador espacial el 2005 se cuando se lanza eh, el transportador que viene después del desastre del, del Columbia uh -huh. obviamente nadie quería subir <risa> y eh, tuvieron el mismo problema eh, había, un, había unas placas que estaban eh, sueltas en el exterior de la nave, salieron igual y fue Steven Robinson astronauta en ese momento que tuvo la labor de salir y arreglar el, y sacar unos trozos que estaban ahí para que no se no pegaran y empezaran a hacer problemas en el reingreso Gracias a eso se, se salvaron y no pasó lo mismo que el, que el, que el Columbia. Este era el Discovery, el, el transportador.
1: Oye, bueno, que en esos años igual eh, Estados Unidos era todavía mucho más racista de lo que es ahora. <risa> a, esa, a esa persona que enviaron de de, de como carne carne sí. <risa> sí, sí, de ah,
0: Sí, yo creo que en ese momento estaban... Fue el que le tocó nomás eh, salir, pero espero que, que no hayan tenido eso como criterio.
1: Sí. <risa> no, es que yo, yo no sé, por ejemplo, hubiera sido de etnia más africana, algo así, era como ya, yeah, eh, igual que en las películas de terror.
0: <risa> ah, claro, el, el, que muere, el que muere primero. No, claro. pero qué bueno que en la NASA, no al menos hasta donde me gusta ver, no tienen ese tipo de, de comportamiento Aunque si te pones a ver la estadística Efectivamente la NASA Es tremendamente machista eh, Hay muy pocas mujeres en el espacio en comparación Y también hay muy pocas Personas negras en el espacio, ahora que lo pienso sí, ¿eh? sí, puede haber todo un tema ahí Pero bueno Ya mira, el día de hoy Es que la gente también El programa se llama Levantando Estrellas Le quisimos comentar, uh -huh. porque eh, para la gente que, que, que está viendo en este momento el, el programa vamos a conversar sobre eh, los objetos conocidos como estrellas de neutrones bueno, le vamos a preguntar más al, a Luis porque él es el, el, el experto, en, entre los dos entre todos los que están aquí <ríe> el, el experto en el tema y vamos a tratar de, de hacer un paralelo con eh, objetos pesados en el mundo de los cómics como el martillo de Thor o la llave, y esto no mucha gente lo sabe, la llave con la que Superman abre su fortaleza de la soledad, que la deja tirada afuera porque dice que está tan pesada y que nadie la levanta. Uh -huh. Parece ser un buen de sistema de, de seguridad.
1: seguridad. De seguridad,
0: claro. Oye, antes de irnos a la primera pausa musical, quiero recordarles que Ciencia Imposible cuenta con el auspicio de Samsung y su concurso Soluciones para el Futuro. En este momento que ya empezamos, agosto, terminó la primera etapa de postulación de... Eh, distintos grupos escolares a lo largo de Chile con sus proyectos y ahora comienza la selección la primera etapa de, de, de selección de quienes van a seguir avanzando así que apenas tengamos noticias los vamos a ir comentando acá Samsung Soluciones para el futuro.cl para que revisen la página y vean cómo va avanzando esta etapa vamos y volvemos entonces a una pausa musical y seguimos acá en Ciencia y posible por Texas junto con Luis Rodríguez de Quantum Astronomy <tose> Estamos de vuelta ya en Ciencia Imposible, recordándoles, lunes 3 de agosto, capítulo 22, con el auspicio de Samsung, Soluciones para el Futuro, y con nuestro invitado Luis Rodríguez, que viene directamente de, no sé si vienes directamente de Quantum Astronomy, pero suena entretenido de, de comentarlo. Oye, ya empecemos a hablar entonces de qué es una estrella de neutrones. Varias veces se ha mencionado qué es, que existe, qué, qué, sabemos lo que son los neutrones, sabemos lo que es una estrella, qué es una estrella de neutrones.
1: Bueno, la estrella Nostrón prácticamente son los cadáveres de las estrellas masivas. Eh,
0: como el esqueleto, lo que quedó ahí.
1: El remanente, exacto. El remanente. La estrella que nosotros vemos, que conocemos naturalmente como estrella, eh, lo que hacen, ¿cierto?, es, es tomar elementos chiquititos, los juntan y hacen elementos más pesados uh -huh. para generar energía y poder aguantar su peso. Pero hasta que llegan al hierro... Eh, al momento llega llegar el hierro y eso ya no se vuelve eficiente, entonces ya no generan la energía eh, que necesitan para aguantar su propio peso entonces, claro, en necesitan caso, energía es...
0: para romper los enlaces del, del hierro a diferencia de lo, de lo otro de los elementos anteriores
1: es que el hierro es el elemento más estable en ese mm -hmm. sentido eh, todo el, el, todos los elementos quieren ser hierro digámoslo así, como que los más chicos se van a ir juntando por estos procesos de que, la estrella hasta ser hierro y los que son más pesados se van a ir dividiendo hasta ser como hierro, un elemento muy estable Perfecto. atómicamente. Pueden verlo como pagar eh, un departamento entre varias personas. Si tú al principio vas juntando más personas, cada vez te sale más barata la renta. Entonces claro. la energía por nuclear se va disminuyendo. Entonces si tenés un elemento que, eh, digamos lo que se va ahorrando al meter más personas, es la energía que se va liberando para sostener la estructura de la estrella.
0: ¿Pero se te va llenando también el...
1: Sí, pero, claro,
0: gente.
1: claro hasta que llegáis al hierro. Después del hierro ya no te sale más rentable meter gente a, al departamento, entonces si hay mucha gente viviendo así nada, eh, no, van a echar personas hasta, claro. que, que llegan, hasta, hasta llegar al estado de hierro. Entonces cuando llegan a eso, eh, el, los elementos cada vez se van quemando más rápido, mientras más pesados son. El, el hidrógeno, que es lo que se llama la secuencia principal, se demora un montón de años, mucho claro. tiempo. Eh, y después empiezan a eh, tener procesos como el triple alfa, que eh, eh, tiene hidrógeno aéreo, tres, hidro, eh, tres helios pasan un carbono, tienes carbono, nitrógeno, oxígeno también dando vueltas. Eh, después hay una fuga que se da al neón y después empiezan los elementos más pesados, así pasando silicio, por ejemplo. ya esos se demoran unos pocos. Vías, cachadillas, y después Ay, a la bastante quema Bastante menos que el otro. Sí, pues de hecho, la última instancia, las últimas capas se demoran unas par de horas nomás. Oh. Entonces, wow. cuando llegan a los procesos que llegan al hierro, son súper acelerados. Y ahí la, el, el núcleo se va formando hierro, el, el centro, digamos, de la estrella, hasta llegar 1.4 masas solares.
0: ¿Ese es un, un estimado de.? de, de lo eso ocurre, se que...
1: llama el límite de Chandra que es que eh, los electrones, ahí es lo que se llama que ya la materia está degenerada, eso sí, no no, no, es, no ese detalle. <risa> y es un efecto de física cuántica. Eh, hay algo que se llama el principio de incerteza de Heisenberg, uh -huh. que te dice que tú no puedes fijar la posición y la velocidad al mismo tiempo. Entonces, es, los electrones son como claustrofóbicos. Y a medida que tú los vayas encerrando en un espacio más chico, en este caso, como la densidad empieza a aumentar, tú los electrones lo estás haciendo que se confinen en un espacio cada vez más chico.
0: Y ellos quieren empezar a,
1: Exactamente. a salir de ahí. Entonces, exacto. Entonces, si tú defines mucho la posición, la incerteza de la velocidad crece. Ya, Entonces, perfecto. ganan una, una especie de energía cinética muy fuerte. Y esa energía cinética es más grande que la energía cinética relacionada a la temperatura. La temperatura también es una medida de energía cinética que tienen las partículas en medio.
0: Claro, cuando están vibrando.
1: Claro. Entonces esa esa energía, cuando es más grande que la, ener que la, la energía térmica, eso se llama la energía de Fermi, la eso que yo te estoy comentando uh -huh. de la... Esa como, como
0: eh, cinética viene? extra.
1: Claro. Eh, eso se llama que la materia está degenerada, cuando la energía de Fermi es más grande que la energía térmica. Perfecto. Entonces, y estamos en ese,
0: en, ¿cómo claro, no sabes, Están en, en eso? eso,
1: sí, pues, tenido un núcleo de hierro y estos electrones así muy excitados porque están, no quieren estar encerrados, están claustrofóbicos y cuando llegan a 1.4 masas solares, esta, no se pueden ya el, la, el, el peso de todo el resto de la estrella y la estrella colapsa y el colapso es súper violento, se demora más o menos un segundo.
0: Una supernova.
1: Claro. La materia se empieza a contraer, empiezan a caer hacia el núcleo. Estos electrones, como están muy excitados, empiezan a chocar con los protones que, que se van encontrando y se empieza un proceso de neutronificación de la materia. No, ¿Cómo volver... se si pegan tan
0: fuerte que se desarman en, 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 en quarks o algo así?
1: No, no, no. Eh, los protones, mal, si tú les haces chocar con un electrón, vaya a formar un neutrón oh. y vaya a liberar neutrinos. Entonces lo que estás haciendo es que cada vez eh, Estás formando más neutrones Pero también estás quitando electrones Que están dando soporte a la cuestión Claro. Entonces se devuelve el proceso cada vez más violento
0: Como que vas anulando la, la carga eléctrica En otras palabras Como que eso claro. desaparece ya
1: Sí. Y eh, Bueno, esto empieza a hacerse cada vez más apretado Muy 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 rápido Entonces, Empiezan a generar muchos neutrinos ¿no? por, <risa> por ese proceso que te digo yo Que los electrones chocan con los protones Y se forman neutrones y aparece eh, un, un estado mucho más exótico que es ya cuando los electrones se los neutrones perdón, se degeneran. Lo, los electrones se degeneran en 10 elevado a 6 gramos por centímetro cúbico. Es un millón de gramos por centímetro cúbico. Es, eh, es muy, muy denso. Sí, pues el Sol tiene 150 gramos por centímetro cúbico. <risa> y, y es lo más denso del sistema solar. De hecho, ya cosas así como diamantes, cuestiones, eh, no, no van a pasar los 20 gramos por centímetro cúbico. Entonces, esto es cosas que, eh, bueno, el Sol, por ejemplo, va a terminar como enana blanca, que vendría siendo estos núcleos pero degenerados de electrones.
0: ¿sí? ya Ah, pero el sí. Sol, claro, no da para más porque el Sol es más chico. Tendría tiene que ser una estrella más grande para que llegue Exacto. a ese, ese límite que tú estás mencionando.
1: Ya. Como 8 veces más
0: grande. O sea, la, la, el Sol nunca se va a convertir en una supernova, no le da.
1: No, no le da. Uh -huh. no. Eh... Ya, pues la cosa es que se generan acá los neutrones, eh, y eso hace lo, una especie de protoestrella de neutrones. Entonces, se genera como una bola muy dura, muy densa, y las capas que vienen chocan con eso. Entonces, hay un experimento que pueden ver en YouTube, que ponen una pelota de básquetbol, por ejemplo, con una pelota de ping-pong encima, y sueltan las dos, entonces la pelota de básquetbol choca contra el suelo, y se devuelve, Claro, y le entrega ese momentum, esa cantidad de movimiento de la pelota más pesada a la más livianita, y la livianita sale volando.
0: Eso se ha visto pero también tío, cuando oye. la gente corre con estas pelotas de entrenamiento y choca entre ellos. Claro. <ríe> y salen disparados <ríe> los niños, chicos.
1: Exactamente. Bueno, aquí pasa algo parecido, pero también un montón de procesos más complejos, como inestabilidades y cosas así. No, claro, lo estamos simplificando bastante. bastante. Sí, con los, los neutrinos que se están formando, por ejemplo, que yo te decía, eh, hacen presión y a esas temperaturas tan altas los neutrinos interactúan mucho con la materia que eso es algo que a ti te va a llamar mucho la sí, atención sí
0: de hecho me, me, me genera algo no sé como se sí. vienen muchas ideas a la cabeza
1: sí. eh, <risa> bueno esos neutrinos hacen inducen una convección eh, y eso empiezan a empujar también la, la onda de choque y todo hacia afuera entonces son procesos que son de alta energía eh, en sí, y el, el comportamiento de la materia esa energía y temperatura etcétera es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el sistema solar. O sea, se liberó
0: todo de... eso y quedó este remanente que se fue como, como apretando nomás porque quedó, porque quedó degeneradísimo por decirlo así.
1: Claro, es como el, el tiene dos botones en la materia antes de convertirse en agujero negro de emergencia. El primero sí. es que se degeneran los electrones y el segundo que se degeneran los neutrones. Si a la ah. estrella de neutrones tú le empiezas a dar un poquito más de masa.
0: Y puede llegar va... a ser un agujero negro.
1: Se puede decir, sí. sí. Mm. Y eso es lo que se está estudiando actualmente, como los límites de las transiciones entre estrellas de neutrones y agujeros negros.
0: Perdón, ya, tenemos una... la estrella de neutrones, Esa, ese objeto ya se creó. ¿Cu ¿Cuánto sí. tiempo puede estar ahí antes de que. Porque me imagino que como tiene, de pronto por gravedad, va, empieza a agarrar otras cosas y puede seguir es que convirtiéndose sí, en algo pero...
1: más? A ver, el. El tiempo de implosión, digamos, es un segundo. O sea, en un segundo la cuestión colapsa la estrella y sale liberada claro, al, al espacio. Claro, entonces el, el tamaño de la explosión remanente son como de 10 años luz. Oh. Y la y la des, el tamaño de la estrella son de unos diámetros de 20 kilómetros, o sea, radio de unos 10 kilómetros.
0: Ah, claro, por eso es tan denso. Eso, efectivamente, Exacto. es muy pequeña comparada a la cantidad de masa que tiene.
1: Claro, entonces, 1.4 masas solares que lo estándar, comprimido en 10 kilómetros de radio. O sea, <ríe> piensa que los que están escuchando desde Chile, sobre todo Santiago, eh, desde la estación Baquedano hasta Bellavista, la Florida, son 10 kilómetros.
0: Ya tienes ahí comprimido casi un sol y medio.
1: Exactamente. <ríe> El, eso es las dimensiones. La, la otro remanente estelar, que eso es la enana blanca, que es como la versión light de la estrella de neutrones, que es lo que te decía, que tiene los electrones degenerados, es más o menos el puerto de un planeta.
0: Mm, ya. Yeah. Un planeta de ah, la Tierra. Pero, pero por ejemplo, si la, si la estrella es suficientemente grande, queda en una enana blanca, pero puede ser que si es más grande, no, no quede como enana blanca, sino que pase directo a ser estrella de neutrones. ¿O son caminos diferentes?
1: son Yo lo diría, caminos diferentes. En el fondo, antes de convertirse en una estrella de neutrones, el, el núcleo ya es una especie de nana blanca, mm. porque los electrones están degenerados. El problema son las composiciones, porque las enanas blancas típicamente que nosotros conocemos son hechas generalmente por carbono, oxígeno o grasas de neón. Yeah. Pero eh, esto es una transición mucho más rápida. Mm, yeah, Tiene procesos, el, la la nana blanca se, con, se considera como tal cuando ya pasáis como el proceso triple alfa.
0: Mm, yeah.
1: eh, Empieza a generar mucho carbono, cosas así, y ahí se empiezan a generar los electrones, etc. Como sí. mucho tiempo antes esto ya es... es hay mu mucha masa, una estrella... Con, sí,
0: claro, porque la estrella, la enana el... blanca, igual es densa, igual es muy densa, pero no tan densa como la estrella, utrón,
1: estrella utrón, mm. de Como una estrella de exacto. Y de ahí, después de la estrella de hay... Y, uh, como las transiciones, tenéis como hipotéticamente estrellas de quark y cosas así, pero que no se han eh, verificado todavía.
0: Se han verificado la enana blanca, se han verificado las estrellas de neutrones, pero las no. otras, como las estrellas de quark, no se han verificado no. todavía.
1: Las estrellas sí. de bosones tampoco.
0: De bosones tampoco. Sí, no. De hecho, yo sacaba una, una cuenta de la, de la densidad de las estrellas de neutrones y es como tomar más o menos la masa de un Boeing 747 y comprimirla en un grano de arena.
1: Ah, ya sé, eso Claro, sí. Es siempre es... la cucharada, pero. Eh, sí, es que la, igual depende de qué, qué parte estés tomando, porque puede ser de la corteza, porque la estrella de ah. neutrones genera una corteza eh, en, en, digamos, estos 10 kilómetros de radio. El, el primer kilómetro es una corteza dura, sí. y ahí hay varias transiciones de la materia. Entonces, partes como de 10 elevado a 10 gramos por centímetro cúbico. Dura, ¿no?
0: dura, sólida. O sea, sí, eventualmente si se pudiera caminar ahí es, es sólido.
1: Exacto. Bueno, ahí o, o en ciertas ocasiones que se habla que esta cuestión se puede derretir. ¿ya? Mm -hmm. Pero eso son casos caso, consideremos la sólida para efecto yeah. simplista. <risa> eh, después tú empieza unas transiciones hacia el centro de los estados exóticos de la materia. Mm -hmm. Entonces, eh, después llega un momento donde se empieza lo que se llama el el Neutron drip el boteo de neutrones, uh -huh. donde los átomos empiezan a botar los neutrones. Eh, si tú sigas un poquito más adelante, se empieza a formar el, el superfluido, que es un estado exótico de la materia, que es un fluido que no tiene rosa. Uh, eh, chuta.
0: ¿Y eso a es, medida que, es, que vaya entrando?
1: Sí, eso eso eh, paradójicamente se llama un super sólido pero <ríe> es un fluido. <ríe> pero sí. Es un, es lo que se conoce como condensado de bose einstein es como ya. muy parecido a lo que pasa con los superconductores. Y de hecho, Eso está también hecho es... como
0: a la, a la fuerza, ¿no? Por un tema de, de temperatura.
1: Está hecho por densidad.
0: Por densidad, claro.
1: Sí, la densidad hace que la temperatura del, de condensación mm, baja. Ya, claro,
0: llegaron por otro lado. Perdón,
1: se, se eleve. Sí. <ríe> eh, porque la, acá la, los superfluidos de los superconductores están cercanos al cero absoluto. Uh -huh. mm. En jerga no científica sería como menos 270 grados Celsius, por lo menos. Pero allá estamos hablando de 10 elevado a 10 Kelvin, una cosa por estilo, se pueden comenzar a formar estos, estas estructuras.
0: Mira, hagamos lo siguiente, porque ya tenemos más o menos una idea de, de dónde sale, dónde se forma. Entonces yo, yo te, te digo como un abismo de atifo de, oye, y si nos paramos ahí. Entonces... Hagamos una, una pausa ahora, como para que la gente dijera un poquito lo, lo que acabamos de conversar, y a la vuelta, a la pausa musical, tratemos de, de darle una vuelta a, a qué pasa si, por ejemplo, estamos cerca, o, o esa ya. efectiva interacción. Pero igual
1: hay, hay algo chiquitito que me gustaría comentarte. Sí, a ver, dale, 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 dale. Ya hemos estado la corteza, no vimos qué es lo que pasaba. antes. Ah,
0: ah, ya, no, sabes ya, démosle entonces. No, démosle entonces. Sí, ya, chao con la porque
1: música. después empieza el... Y distinta estaba de la materia, que, que, que todavía no se, no se tiene bien entendido, que se llama la nuclear pasta, que en la materia, por efecto de fuerza nuclear fuerte, se empieza a acumular, de hecho tiene, se llama gnocchi estallete <risa> y lasaña.
0: ¿En pero serio? Es ¿Le ponen esos nombres
1: <risa> Sí, pero son es estructura súper compleja yo ahí no, no, no cacho mucho. Y después empieza lo que se llama, la, eh, cuando lo... <coughs> La presión de saturación, o la densidad de saturación, que es cuando eh, ya no hay diferencia entre átomos, sino que es como un átomo gigante y tiene todos los neutrones y los protones pegados.
0: ¿Es como que fuera y... un núcleo muy grande?
1: Exacto, exacto. Y ahí, claro, en ese estado la fuerza nuclear fuerte pega dos claro. protones o neutrones y lo hace estado superfluido, superconductor. Oh. Pero eso ya es líquido. Y si tú te vas más al centro, hasta dos veces la presión de saturación, a eso ya uno no tiene idea de qué pasa ahí. No, no ahí la probablemente la... hay un
0: nuevo estado de la materia, alguna cosa así. Exacto,
1: entonces ahí se piensa que los protones, los neutrones, se comienzan a solapar. Uh -huh. No sé si tú has conversado, pero los protones y los neutrones están hechos de partículas más chiquitas.
0: Claro, los
1: cuerpos Bueno, en el núcleo atómico se intercambian eh, piones, caones, etcétera, que son partículas hechas por dos cuartos. Los protones y neutrones están hechos por tres cuartos. Entonces se solapan y van a empezar a tener un condensado de caones o de piones, ¿cachai? Y, y después estos se comenzarían a solapar <ríe> y tendrías un condensado de quarks y también podrían estar quizá en superfluidos. Entonces todo eso se vuelve materia muy exótica, estados raros de la claro, materia. Rarísimo. Y de hecho aparecen quarks que, con sabores que no son los convencionales que nosotros vemos en, en la Tierra. Eh, ¿Que en, la no tierra están que en nosotros... el
0: modelo estándar, puede decir? No, no,
1: eso es... Pueden que estén. Ah, ya. Sí, eventualmente van a estar. Tienen quizás. que estar, claro. Sí, pero lo que voy yo es que en la Tierra y en el Sistema Solar y en el Universo Común eh, las partículas están hechas generalmente de quark up y down. <risa> pero acá aparece el quark strange, por ejemplo, y aparecen quizás estrellas de materia extraña y, y cosas muy exóticas. Entonces, el, oh. el estudio del interior de la estrella de neutrones todavía es un tema y también te da el... Porque nadie sabe qué pasa a esas densidades tan grandes. Hay que remarcar que las la estrellas neutrones de tienen densidades de extremos que hay en el universo. Campos magnéticos intensos eh, son, son los más grandes, los grandes que hay en el universo. Los por ende, los magnetarios, por ejemplo, en el campo de la Tierra de un Gauss, <risa> estos locos tienen 10 elevados, 15 Gauss. O sea, uno <risa> <con físico. risa> el, el, el Sol alcanza unos miles de Gauss en ciertas localidades, pero también el campo por medio es como de un Gauss. Eh, también tienen efectos de gravedad muy fuerte También distorsionan mucho el espacio-tiempo Para abandonar una estrella de neutrón Tienes que tener como el 80% de la velocidad de la luz Para poder salir Entonces hay efectos de relatividad Como que el, el chorrito de partículas que sale por los polos Cuando está apuntando para el otro lado Tú deberías ver algo por la distorsión de la luz la claro. deb Deberéis verle la espalda <ríe> un poco emiten ondas gravitacionales, eh, la fuerza nuclear débil que cambia de sabor en los quarks, también está muy presente.
0: Eh, Son como los monstruos todo? justo para pa poder verlos, porque si, lleg si llegas al nivel de un agujero negro, ya simplemente no, no tienes cómo verlo, pero estás como en el pues límite. Hay,
1: hay misterio ahí, que ahí pueden haber estrellas de neutrones que alcanzan la masa suficiente para que el luz no escape, pero todavía pueden conservar estructura como tal. <risa> Eh, y eso no se sabe porque ya tiene que ver con la cromodinámica que hay dentro. La cromodinámica la es el estudio de las fuerzas nuclear fuerte Entonces dicen que se puede volver repulsiva, por ejemplo, en estas transiciones raras, en estas condiciones ¿Ah? extremas, y, y pueda soportar quizá una estructura mucho más pesada. Oh, Entonces, okay. Hay <risa> todo un campo que hay que ver ahí como la transición estrella-nostrón-agujero negro. Y no, ahora o, sea, que hay... o
0: sea, todavía es mucho más que... que, que, que como que si en algún momento de alguna forma se nos ocurre ingenerizar algo relacionado a nuestra Hay mucho todavía que tenemos que entender sí, para pa siquiera eh, pensar en ideas así.
1: De, de hecho, lo que se ocupa también es para poner en jaque la física de ahora, porque son eh, se testea la física más extrema en, en, en los lugares más
0: extremos. los lugares poquiles. más extremos, claro.
1: Entonces, claro, si tú sabes dónde está fallando la teoría actual, puedes ver, eh, parcharla, digamos, o, <risa> o generar una teoría nueva que, que explique cosas más... Perdón, digo, No,
0: dale, nomás. Dale nomás.
1: Que, que, se, que explique cosas más, más generales. Y, y cuando tienes teorías que explican cosas más generales, también predicen otras cosas y efectos nuevos, cosas por el estilo. Por ejemplo, cuando nació la relatividad, eh, los agujeros negros se predijeron teóricamente. Claro. Y después se descubren. Y después ¿Y Einstein, se descubrieron. Einstein decía, estas cosas no pueden existir, son unos monstruos de, de barbaridades. Y bueno, ha existido. Entonces imagínate que encuentren una nueva teoría y encuentren nuevas estructuras, por ejemplo.
0: ¡Ay, qué maravilla! Eso, eso me entusiasmo tenemos como para cinco temporadas allá
1: Sí, pues. ¿De no, cuánto un astronomy? Sí. Sí, no, sí, <risa> está... Nos va a faltar tiempo para hablar tanto, y, <risa> y ahora, por ejemplo, que se sabe que dos estrellas de neutrones colisionan, hay que ver qué es lo que está quedando. Porque lo que está quedando, el, claro. El límite, el, el lo clásico, no, no clásico, perdón, lo estándar que dicen es las la ecuaciones que aguantan dos puntos y algo masas solares, ¿eh? y estas tienen 1.4 más o menos cada una, entonces si sumáis, te dan casi 3. Entonces, ¿qué y es lo que pasa en el proceso? Pues, Se transforma en agujeros negros, generas un nuevo tipo de estrellas de neutrones, porque tampoco están unificadas todas las familias de estrellas de neutrones, porque el, la que te muestran es el pulsar, el, el, que, el, el, que, el que gira, pulsar, el que, rápido, claro. el clásico, que gira un poquito más lento, el magnetar, pero también hay otros tipos de estrellas de neutrones dando vueltas.
0: Mira, pasemos eh. al tiro, porque eh, me gusta aprovechar el, el tiempo, ya con todas estas monstruosidades que comentamos, se dice, eh, al menos esos son los, los orígenes más, más, más comentados, se dice que el martillo de Dorel el Mjolnir fue mm -hmm. forjado en el corazón de una estrella moribunda por, por unos enanos espaciales ¿eh? entonces si nosotros o sea, ¿por qué no? Primero, esa es la, la pregunta, ¿por qué no se, eh, se puede tomar materia de, de, de la corteza que, que es sólida por ejemplo que llegue alguien a minar una estrella de neutrones y se arma un martillo con eso ya,
1: yeah. buena pregunta eh, hay varias razones va a depender de también eh, de qué parte lo estés tomando porque hay gente que teoriza que esa materia no nos pasa a estado como strange, cosas así, se vuelve estable a presión cero pero lo, lo comúnmente sería que eh, en la Tierra, por ejemplo, lo, los neutrones no decaen a protones porque tienen que tener ciertas condiciones para que se generen estas reacciones. Uh -huh. Y es que prácticamente las leyes de la cuántica te van estableciendo qué reacciones pueden ocurrir y qué no. Y una de esas es que eh, tienes que cumplir en el conservación de energía y momento, pero aparte tienen que tener dónde decaer. Es el planeta de Y tiene que ver con lo que se llama el principio de exclusión de Pauli. Uh -huh. Eh, dos fermiones, que son como los ladrillos del universo. Recuerden que las partículas se, se eh, dividen en ladrillo pegamento.
0: Ladrillo pegamento, claro.
1: Entonces los fermiones los ladrillos no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Entonces, si están todos los estados ocupados, tú no puedes decaer porque no tienes dónde decaer digamos así, la, las nuevas partículas. Entonces, eh, esta, en, en, el, en el, la materia estrella de los trones, ¿no? estos locos están como... Muy, con muchas ganas de decaer <ríe> Y tiene la energía suficiente para que En, en condiciones como la Tierra eh, Puedan decaer libremente Entonces, no, Básicamente sería... si tú sacas
0: un, un chunk Un trozo de allá y lo sacas De ese ambiente, ya no está en las condiciones Para mantenerse como está
1: Exactamente Y,
0: Entonces, si, la, lo, si, tú, y si tú traes una roca para acá de estrella De neutrones, por decirlo así eh, Esa roca
1: te va como una bomba atómica <ríe> Eh, piénsalo de esta forma por lo que decía yo de las partículas que están muy apretadas uh -huh. no, en este caso son los neutrones están degenerados y, y quieren salir volando libremente
0: entonces, claro, o sea, a la costo. primera oportunidad están esperando como dices
1: tú sí, pues, la, eso es lo que se llama la presión de degeneración entonces si tú los, los pones acá va a haber una diferencia de presión bastante grande porque no hay nada que lo esté conteniendo se va a hacer un, una bomba <risa>
0: habría yo solamente tratando de estirar tor, el tor, chicle tor. Nomás.
1: Yo, yo estoy diciendo que Thor es un terrorista Claro
0: <ríe> Y un degenerado Su martillo está hecho de materia degenerada
1: <ríe> Exactamente
0: ¿Podría eh, En alguna tecnología guardiana Que efectivamente el martillo No fuera eh, completamente hecho De ese material, sino que La parte interna no más Fuera eso y, y pudieran contenerlo De alguna forma dentro del martillo
1: mm. ¿Y la que primera que... trisagura bomba atómica? <risa> claro, no. a ver. De pastilla sería curioso porque tendrías un montón de reacciones que probablemente se van a estar dando. Y son reacciones bastante violentas. Por eso digo dependiendo de dónde lo tomes. Porque mm. en, la, en la corteza tiene también elementos bastante pesados que se van a querer fisionar bastante rápido. Es el más
0: peligroso que hay.
1: Entonces, tienes que llegar a tecnología que pueda manipular a nivel cuántico las cosas. O sea, básicamente, en física cuántica las fuerzas son intercambios de partículas. Tendrías que, de alguna forma, inhibir que intercambien partículas entre ellas mismas, digámoslo así. Y mantener la estructura. Y ya, por ejemplo, las condiciones de llegar a una estrella neutra en el recuático, porque las temperaturas que tienen son bastante elevadas, pueden hacer como con 10 elevado o 11 Kelvin, con once cero, y ya viejitas se mantienen como con 100.000 Kelvin.
0: Y de hecho acercarte que... ya tiene que ser tremendamente complicado, o sea, pararte en la estrella neutrones ya te conviertes en una, en una sábana de átomos casi.
1: Exactamente, por el campo magnético... Eh, no, es terrible no, 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 no te recomiendo que te acerque a una estrella de neutrones.
0: o sea, un, el millón es una mala idea sí Tratemos de hacerlo un poquito, un poquito menos densa, que es la, que es la otra idea yo te, que, que te quería mencionar en, en estos eh, 15 minutitos que, que, que nos están quedando que es esta llave, Superman en su fortaleza uh -huh. la soledad, en un cómic que se llama All-Star Superman, muy bueno, lo recomiendo una llave como cualquiera pocos centímetros, y él la deja botada fuera de la fortaleza de la sola, la deja ahí en el suelo. Y él uh -huh. dice, no, mira, esta yo la hice a partir de una enana blanca.
1: Claro, pero Entonces, la enana blanca son...
0: La toma, la levanta y, y la deja en el suelo.
1: Piensa que la enana blanca son 10 elevados a 6 gramos por centímetro cúbico. Entonces si las pasa ya kilos, son 1.000 kilos por centímetro cúbico. Entonces una, sí. una llave... Una tonelada, una tonelada. Claro. Entonces tampoco es tan pesada. No, o, sea, o sea, no el... se va a degenerar.
0: O sea, no, no es no es una materia que no se pueda permanecer estable en condiciones tan... Un, una nana
1: blanca es un diamante muy comprimido. Porque son generalmente de carbono, por ejemplo. Y el carbono es un diamante muy... <risa> eh, es, es, es un carbón bien apretado. <risa> un carbón bien apretado,
0: claro. O sea, no hay bolsillo sí. que te aguante esa llave, pero es una llave que, que, que es válida. Que,
1: claro, o sea, si vas con una máquina hidráulica... Lex Luthor, por ejemplo, podría ir con algún traje y la, la puede levantar sin problemas, una tonelada. ¿Un auto cuánto pesa? ¿Cuánto un, son poco un, ¿Un
0: poco más? ¿Con un y, y media? Claro. Bueno, pero, depende, porque hay autos, los chinos son autos plásticos nomás.
1: <risa> son de <risa> claro. si claro. vidrio. Exacto, pero... <risa> eh, digamos que alguien... Pensando en el mundo de Superman, el, los supervillanos que tienen, que varios tienen super fuerza también, <ríe> no nos no cuentan tan seguro O sea, si estamos en esas condiciones, yo preferiría hacer de, invertir un poco más de plata y, y hacer la estrella de neutrones.
0: <ríe> claro, o sea, de, de alguna forma contener eso. Pero ya vimos, como no como, como he comentado, que eh, el material, más que de que sea pesado, no, es, es muy peligroso, porque en condiciones terrestres va a tender a aficionarse, va a tender a, a decaer y va a generar por lo bajo una super explosión atómica que... Hola, soy Thor, vengo a salvar la Tierra.
1: Claro. <risa> no <entendi> <risa> bueno, no sé si puedo decir esto, pero Thor debería andar con un trubante. <risa> y decir, a Gaspar", no sé.
0: <risa> no sé cómo lo dirán en, 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 su, en, en Asgard.
1: Claro, en Asgard, algún viamos.
0: lenguaje nórdico tiene que haber ahí
1: sin <risa> sí, el momento en que sepan que todo es terrorista lo van a censurar inmediatamente
0: y fíjate que uno, uno claro, sí, siempre estamos hablando del peso y el peso y estamos claros que al menos yo estoy convencido de que, de que el martillo no tiene que ver con el peso porque lo hemos visto que lo ponen en mesitas de centro hechas de vidrio entonces claro, ¿sí? en la era Ultron cuando estaba esta escena se están tratando de levantar el martillo están está al lado unos manillos unos cigarros, entonces no, no, no es un tema de peso entonces netamente tiene que ver ya a lo mejor con, con, con un efecto debilitante al contacto te convence que no lo puedes levantar el martillo una cosa más
1: claro, no sé eh, otras soluciones hipotéticas que se podrían plantear por ejemplo es que lo hayan sacado de alguna estrella pero de otro universo
0: <risa> ah claro. donde las reglas
1: funcionen distinto <risa> lo que ellos creen de alguna forma condiciones para manipular bien, por ejemplo, los, los intercambios de partículas, es lo que te decía. Pero la hay gente que dice, por ejemplo, que hay ciertas partes que se podrían ser estables, como te, te había dicho la materia extraña. Materia extraña claro. Uh, pues, dicen que es estable. No,
0: ahora hay hecho, que ver que estable.
1: De hecho, <risa> hasta dicen por ahí que eso la materia. O sea, si te por ejemplo, explota una estrella y saca esos pedazos así, del núcleo y, y, y llega a la Tierra y la toca, empieza a hacer un proceso en cadena de reacciones oh. y va a convertir el resto de materia también en extraña. Oye, pero... mira,
0: me, me queda un ratito como a preguntarte, ya que mencionaste eso, ¿es, ¿y eso, por ejemplo, eh, la materia extraña se puede crear en un acelerador de partículas, por ejemplo?
1: Eh, sí, pues, pero decae bastante rápido. Ya.
0: O sea, no de hay hecho, peligro de que uf, el... la Tierra sea chupada por madera estrella.
1: <ríe> claro. Pero como te digo, esos es son paper de los años 90. No, no, tampoco digamos que lo he revisado yo con rigurosidad ni nada por el estilo. Es lo que se dice como dentro de la cultura pop de estrella. Yeah. <ríe> Pero, eh, de hecho, el, por ejemplo, tocaste un buen tema. En el coleccionador de hadrones eh, empiezan a acelerar protones. Entonces ganan, entre comillas, más energía y eso permite que el, el núcleo gane más porcentaje de otros quarks. Recuerda que en cuántica no es tan simple decir esto está hecho de esto y esto, sino y esto, que está claro. mutando en el tiempo y uno habla de porcentaje. Entonces aumentan en gran porcentaje que aparezcan otros quarks. Entonces para hacer que aparezca el Higgs eh, tuvieron que hacer que los, gran parte del núcleo atómico el núcleo amigo, de los protones, uh -huh. sea, quark eh, top, si no me equivoco.
0: Ah, ya, ya. No ese no? tipo tiene que ser ese tipo específicamente.
1: Eh, claro, porque tenía más chance de, de producir un Higgs. Ya, tiene perfecto. que ver con, también con relación a temas hacer cosas por estilo, el estilo, es que los bosones de Higgs es súper pesado. Y el quark top también es bastante como de las primeras generaciones de partículas, y implica y que son más pesaditas.
0: Pero hasta ahora, te, si no hablamos de agujero negro, del objeto más denso del universo, son efectivamente las estrellas de neutrones.
1: Claro, y, y también cabe ser de que los agujeros negros como estructura es, es espacio-tiempo. Eh, es puro espacio-tiempo deformado. Arrugado, ¿no? No, claro. claro. no, no, tú no tienes una estructura de materia, digamos, mm -hmm. como, la, como las estrellas de neutrones. Lo que sí es que esa materia que se convierte en agujero negro, eh, que está en esa singularidad, no se sabe en qué espacio se está comprimiendo, porque no se sabe cuál es como el, el, la distancia más chica que puedes recorrer los universos, donde la puedes meter. pero Actualmente... Pero sí, el, el agujero negro clásico es prácticamente puro espacio-tiempo como una aspiradora que está cada vez absorbiendo más rápido. no mm. y Llega a un límite donde eh, el espacio, y ahí, digamos va crece hacia la singularidad hacia el centro centro entre comillas tampoco es, es correcto eh, más rápido que la velocidad de la luz
0: ya no, y ya no. la cosa sí. nos vamos nos vamos por otro tema sí sí oye eh, Luis estamos ya en el, en el tiempo te, uh -huh. te quiero agradecer el que hayas aceptado la, la invitación así si es posible
1: ¿Mm? no gracias a ti por invitarme pero no sea la,
0: la última oportunidad
1: ¿Mm? sí tendremos que llevar a cuánto
0: <ríe> sí, puede ser, puede ser yo feliz, yo feliz oye uh -huh. eh, eh, me gustaría que eh, darte unos minutitos para que dierais también la invitación a la gente para que, para que se acerque al, al podcast eh, de ustedes, dónde lo voy a buscar dónde lo pueden escuchar
1: sí, eh, gracias a nosotros nos pueden encontrar en Spotify en iTunes, eh, nosotros estamos ligados a Fulgor Lab, ahí también tienen un montón de podcast para que puedan escuchar de distintas áreas y, bueno, lo entretenido es que en, yo me dedico a la parte teórica, que es prácticamente trabajar con ecuaciones. Los teóricos lo que hacemos es, con medio de ecuaciones, predecimos cosas. <ríe> <ríe> y los experimentales, que es mi contraparte, que es Simón, es el, que, el astrónomo más romántico que va con los telescopios y observa el cielo. Y él te dice y, si está
0: bien lo que, lo que está haciendo Lo, lo
1: tú. que yo predijo, ¿no? O viceversa. de Ellos miden algo y nosotros tenemos que explicarlo. Pero esa es la simbiosis entonces se genera Funciona como bien. ese complemento, ese complemento exacto lo que yo no sé él lo sabe y viceversa y también que ojalá que les guste el, el humor que le, <ríe> le vamos poniendo aunque ya estamos más medidos que antes
0: <ríe> por si acaso sí oye no, qué bueno qué bueno eh, están mira en Instagram es Quantum Astronomy podcast exacto con Q cierto sí. Quantum eh,
1: Siempre han dicho que ponerle quantum a algo aumenta tus ventas. Bueno,
0: pero es que en este, caso ustedes cuántica, están, claro. Claro, pero en este caso ustedes están haciendo uso correcto, porque si que, alguien pues. puede darle puede, puede decir efectivamente que sabe de lo que está hablando cuando habla de, de cuántica, no es un sanador cuántico que te habla de las hebras del ADN, sino Exacto. que es, son eh, físicos y astrofísicos. así que
1: Claro, que tuvimos cursos de física cuántica. Efectivamente,
0: eso es. Eh. No, que no vibraron lo suficientemente alto como para aprender cuatria. no, así no funciona. Sí,
1: estuvimos sufriendo ahí pivoteando matrices. <risas> <risas>
0: bueno. Oye, espero que Por a la gente les haya gustado mucho el programa de hoy, espero que hayan disfrutado la, la, eh, la participación de Luis. Yo les quiero dejar una invitación también para este eh, 6, 6 de agosto, creo que es eh, jueves, a ver, 6 de agosto, sí, para este jueves. Que eh, con el Par Explora eh, Maule vamos, eh, voy a estar haciendo una, una charla virtual que se llama Errores del cine espacial Ya yo creo que te va a gustar harto Luis también porque uh -huh. hacemos una revisada por cinco categorías típicas que el cine espacial no ha podido explicar bien como que eh, todos los lugares tienen la misma gravedad eh, toda, todas las naves tienen la gravedad hacia abajo eh, todos los ambientes son respirables, todo lo que trata en inglés
1: y, <risa> <risa> y, la, y también el sistema inmunológico que tiene. Uf.
0: Es maravilloso.
1: No, no, no le importa llevar bichos a otro planeta y no. dejarle a cagadas. Como...
0: <risa> no, de hecho, parece que todo es, eh, por ejemplo, parece que todas las especies del, del, del universo son compatibles sexualmente con los humanos, porque hay híbridos por todos lados.
1: <risa> Todo
0: bueno, caso. es una de las cosas que también vamos a, a conversar, esto va a ser el 6 de agosto en eh, Científicos Escolares Maule en Facebook, ahí voy a estar dando el, el link también en la red jueves 6 de agosto a las 6 de la tarde por Facebook Live ahí vamos a estar eh, en mi red ya está el, el afiche para que lo, lo vean también y nada, espero que tengan una buena semana, gracias Luis por estar eh, un saludo sí. también a Gabriel que está ahí en los controles eh, saludos a toda la gente que estuvo y nos vemos ya en una próxima oportunidad de Ciencia Imposible por TxcRadio.com. Chau, 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 chau